0: Je luistert naar de podcast Crossover. Crossover is een Europees project dat de verbazingwekkende algoritme waar het hier allemaal om draait, verkent en uit de doeken doet. Maar wat zijn algoritme eigenlijk? Het is een eindige en ondubbelzinnige opeenvolging van instructies en bewerkingen geschreven door ontwikkelaars die een probleem oplossen. Je kan het een beetje vergelijken met een hele lijst ingrediënten en instructies voor het recept van een ingewikkeld gerecht. In deze podcast zullen we het vooral hebben over de algoritme van sociale media die op basis van onder meer persoonlijke voorkeuren en populaire trends automatisch bepalen welke berichten op de tijdlijn van individuele gebruikers verschijnen. Die algoritme van sociale media beïnvloeden onze relaties ons consumptiegedrag, onze cultuur en vooral de manier waarop we onszelf informeren en de wereld waarnemen. Zo zorgt een algoritme op pakweg YouTube ervoor dat als je een Nederlandstalige zoekterm intikt die te maken heeft met de oorlog in Oekraïne je hoofdzakelijk nieuws te zien krijgt uit Nederland. Maar weten we echt wat ze zijn, hoe ze werken en welke economische of ideologische logica erachter schuil gaat? En hoe kunnen we proberen ze te beheersen, in plaats van ze te ondergaan? Algoritme begrijpen, ze kritisch kunnen analyseren en leren hoe je jezelf er tegen kan beschermen. Dat zijn de doelstellingen van zogeheten algoritmische geletterdheid. En dat is ook het gebied dat het crossover-project met een reeks analyses en podcasts onderzoekt. In deze aflevering, Riskante Relaties, hebben we het over algoritme, Propaganda en verzet. Op 1 maart 2022, aan het begin van de Russische inval in Oekraïne, heeft de Europese Unie de Russische mediakanalen Russia Today en Sputnik verboden om zo de propaganda van het Kremlin de pas af te snijden. Enkele maanden later wordt op YouTube de informatie over Oekraïne in België gedomineerd door media uit China en Turkije. En de stem van de eigen media is op de video veel moeilijker te horen. Wat is hier eigenlijk aan de hand? En hoe verhouden die algoritmes zich tot staatspropaganda op sociale media? Via het crossover dashboard, een tool waarmee we algoritmen kunnen analyseren, zullen we proberen te begrijpen hoe algoritmen werken en hoe ze de greep van buitenlandse staatsmedia op de Belgische en Europese publieke opinie kunnen beïnvloeden. We laten Bram Souffro, medeoprichter van Apache, en Hint Vrahi, journalist bij Apache, in deze podcast aan het woord om ons daarbij te helpen. Tot slot zal onze expert mediawijsheid, Zara Momerensi, uitleggen hoe wij als burgers allemaal kunnen vechten tegen die online propaganda.
1: Hallo, ik ben Jan Walraven van Apache. Wat als aanbevelingsalgoritmen bepaalde staatsmedia voortrekken? Dat is de vraag die we vandaag met onze gasten zullen onderzoeken. Daarom hebben we twee partners van het Europese crossover-project bij ons in de studio, Hint Vrij en Bram Soufro. Zij werken allebei bij Apache en zullen ons helpen een duidelijker beeld te krijgen. Dag Bram, jij bent medeoprichter van Apache, een Belgisch medium dat gespecialiseerd is in onderzoeksjournalistiek. Je, bent ook, uh, of je werkt ook mee aan het crossover-project dat in juni uh, 2022 een studie publiceerde met de titel Zijn algoritmen van YouTube verslaafd aan staatsmedia? Kan je ons daar iets meer over vertellen? Met plezier. Ik wil er graag op wijzen dat dit onderzoek
2: is uitgevoerd door onze partner CheckFirst. Zij zijn deskundigen In zaken algoritmen.
1: Oké, okay. de studie begint met het verbod van de Europese Unie om uh, de Russische mediakanalen Russia Today en Sputnik niet langer uit te zenden in de Europese Unie, in de lidstaten van de Europese Unie. Waarom gebeurde dat? Voor de Europese Unie
2: ging het om uh, zich te beschermen tegen de Russische propaganda, vooral online dan. Um, in het kader van de oorlog of die Ja, door de oorlog, veel duidelijker werd. Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, was duidelijk toen ze zei dat de staatsmedia Russia Today en Sputnik en hun dochterondernemingen niet langer hun leugens ter rechtvaardiging van Poetins
1: oorlog zouden kunnen uitzenden. Heeft dat verbod gewerkt of heeft het zijn doel bereikt?
2: Ja, nee. Um, ja, omdat technisch gezien werden deze Russische staatsmedia snel in Europa effectief verboden. Hun uitzendlicenties werden opgeschort, de sociale media-accounts werden uh, stopgezet en de websites werden geblokkeerd. Ook al konden sommige mensen nog steeds toegang krijgen tot de inhoud, over het algemeen werkte het uh, Sputnik France bijvoorbeeld, is ook snel failliet gegaan, omdat ze eigenlijk geen inkomsten meer kregen uit uh, de sociale media. Maar er was wel de, nog degelijk een probleem en dat heeft niks te maken met Russia Today of Sputnik, maar wel met de media die hun plaats hebben ingenomen.
1: En welke staatsmedia of welke andere media hebben dan de plaats ingenomen van de verboden zender? We hebben dit bestudeerd met het dashboard dat binnen het cross-over-project
2: is ontwikkeld. De tool die we hadden analyseerde de zoekresultaten en de video's die door de algoritme van YouTube worden aanbevolen wanneer dat een Belgische gebruiker het trefwoord Rusland intikt in de zoekbalk. En dat voor en na het verbod van de Franse tak van Russia Today, uh, RT France. In februari 2022, dus aan het begin van de oorlog, verscheen RT France als belangrijkste bron en had ook de meest aanbevolen video's. Toen Artifrance op uh, YouTube werd verboden, werd het snel vervangen. Eerst was er de opkomst van France 24, dus een Franse nieuwszender. Maar daarna kwam de opkomst van CGTN, dus dat is een Chinese staatszender. Um, staat voor China Global Television Network, vooral de Franstalige tak daarvan. En zij zijn een orgaan dat ja, door China. Is, wordt uitgebaat en zij proberen de Chinese waarden, laten ons zeggen, en het Chinese nieuws, in het buitenland te promoten. Dit medium, dat sinds februari 2021 al in Engeland is verboden, omdat het onder de controle staat van de communistische partij in China, is nog steeds wel legaal in Europa en staat bovendien in YouTube... In de YouTube-aanbevelingen over Oekraïne staan zij altijd zeer hoog. Dus wat we zien is eigenlijk dat de Russische staatszenders zijn verdwenen uit de zoekresultaten van de sociale media en vooral dan YouTube, maar dat de plaats is ingenomen door een Chinese propagandazender uh, CGTN.
1: Denk je dat uh, die Franse tak van CGTN, cgtn Français, Dat dat een belangrijk nieuwskanaal is geworden voor uh, Belgische gebruikers als het bovenaan staat in die zoekresultaten van YouTube. Een belangrijk nieuwsmedium, niet echt, denk
2: ik. Wat we wel vaststellen is dat CGTN Français dus goed scoort als het gaat over Oekraïne. Um, en uit een onderzoek hebben we ook vastgesteld dat de video's van CGTN Français als het gaat over de Oeigoeren, dus uh, de, de Chinese minderheid die wordt onderdrukt door, uh, door de, de communistische partij of de staat China, dat die video's wel ook goed worden bekeken en dat ze eigenlijk ook wel een invloed hebben op, uh, op de Belgen. Maar als het gaat over andere onderwerpen... Um, die niets te maken hebben met de oorlog in Oekraïne, die niets te maken hebben met Rusland of met de Oeigoeren, dan merken we niet dat uh, CGTN veel beter scoort of um,
1: ja, veel beter wordt, uh, of meer wordt aanbevolen dan anderen. Bram, en dan om af te sluiten, hoe is uh, de Franse CGTN erin geslaagd om zo hoog in die lijst met aanbevelingen van YouTube te geraken?
2: Dat is net zeer moeilijk om, om uit te leggen of om ja, te doorgronden. Het algoritme van YouTube is, laat ons zeggen, een soort zwarte doos. Niemand weet echt hoe dat het algoritme functioneert en hoe dat het werkt. Dus wij weten niet echt hoe dat het komt dat bepaalde zoekresultaten veel beter scoren dan andere zoekresultaten. En bepaalde video's bijvoorbeeld van CGTN, waarom dat die beter scoren dan andere gelijkaardige video's laat ons zeggen van Westerse zenders bijvoorbeeld. Misschien heeft het te maken met een aantal aanwijzingen die we hebben, maar dat is natuurlijk niet 100% zeker. Dus een eerste aanwijzing die we hebben is de algoritme blijkbaar de voorkeur geeft aan inhoud, zoals die door de Franse tak van CGTN um, gecreëerd wordt, omdat er een bepaalde bus is of omdat, het, ja, omdat die populair zijn. Um, zij pushen ook bijvoorbeeld accounts die heel veel en heel vaak video's produceren en uploaden, Ze bevoordelen de inhoud die de internetgebruikers het meest doorgeven en bekommentariëren. Dus ze, dat is YouTube. Dus zij zijn, degene, of het algoritme van YouTube, is hetgene die die accounts pusht, die ook ja, meer aandacht heeft voor accounts die meer volgers heeft dan anderen. Het algoritme van YouTube zelf, waarvan dat we weten dat het ondoorzichtig is, laat ons in het ongewisse over hoe en waarom dat er bepaalde video's al dan niet wordt aanbevolen aan, aan gebruikers. Dus dat, kunnen we niet, uh, ja, dat weten we niet, dat kunnen we echt niet, niet doorgronden.
0: Het is eind april 2022. Twee maanden zijn verstreken sinds de invasie van Oekraïne begon en RT France en Sputnik werden verboden. De informatieoorlog gaat een nieuwe fase in nu de staatspropaganda van China, Rusland en in mindere mate Turkije sterk aanwezig zijn op YouTube in de berichtgeving over Oekraïne. Ten koste van de nationale media. Dat blijkt uit een onderzoek in België waaraan Hint Frahi van Apache heeft deelgenomen.
1: Ik heb hier Hint Frahi bij mij. Zij is onderzoeksjournalist bij Apache en werkt aan het crossoverproject. Dag Hint, welkom. Dag Jan. Hint, jij hebt al met het Finse Check First gewerkt, een partner in Crossover. Je gebruikt de dashboard van Crossover intensief. De situatie wat betreft online desinformatie, propaganda, is zeker in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland niet verbeterd online. Wat is er gebeurd? Wat is er, wat is er aan de hand?
3: Ik zal even eerst uh, iets kort zeggen over de dashboards op zich... Die zijn ontwikkeld door onze Finse partner, een databureau dat een software heeft ontwikkeld dat ja, een, een dashboard is, een monitoringsysteem, laat ons zeggen, waarin dat we aanbevelingsalgoritmes kunnen opvolgen, monitoren. En met aanbevelingsalgoritmes bedoelen we dan welke content er wordt aanbevolen op sociale platformen Aan Belgische internetgebruikers. En zo volgen we er een zestal, zestal platformen van Reddit tot Twitter, uh, Facebook, YouTube, maar ook Odyssey. Laten we zeggen, al wat minder bekend in, in Vlaanderen, maar toch al uh, ruimer gekend als een platform voor uh, extreemrechtse
1: gebruikers. En vind je het verontrustend dat? Belgische gebruikers op YouTube die die informatie over de oorlog in Oekraïne zoeken, dat, dat zij vooral die buitenlandse media, buitenlandse staatsmedia op een bord krijgen?
3: Daar kan ik niet tegen zijn. Waar ik wel tegen ben, is hoe dat, dat nieuws wordt aangebracht. Uh, en daar zie je natuurlijk hier en daar wel wat desinformatieve uh, technieken die toegepast worden. Bij uh, het geval van Russische propaganda, die zijn eigenlijk uit op, op het destabiliseren van, van Europa. Ze willen chaos, uh, om het heel boetadisch te zeggen, from Russia with chaos. En in het geval van, uh, van Chinese staatszenders zie je eigenlijk vooral een zelfverheerlijking, zelfpromotie, gericht uh, aan het eigen adres, blijkt uit ons onderzoek, wat betreft uh, de berichtgeving over de
1: Oeigoeren. Heeft het ook te maken met de taal, dat video's die in het Nederlands zijn, in het Vlaams zijn, minder aanbevolen worden, omdat het over een kleiner taalgebied gaat, zodat die buitenlandse media die dan in het Engels of in het Frans video's produceren, dat zij wel voorgetrokken worden door YouTube?
3: Ja, Het kleine taalgebied speelt uiteraard een, een rol. We zijn een taalminderheid. Maar het is eigenlijk ook wel heel interessant om te zien op onze dashboards dat er toch wel een grotere invloed is vanuit Nederland, Nederlandse media, dan omgekeerd, denk ik, vanuit België naar Nederland toe. We hebben dat heel duidelijk kunnen zien bij de betoging rond het vrijheidskonvooi. In februari, midden februari, werd daar enorm voor gemobiliseerd op de sociale media om Brussel land te leggen, om te komen betogen... Bij voorkeur met een voertuig om uh, ja, uh, te demonstreren tegen, tegen de coronamaatregelen en uh, het vaccinbeleid. En daar zag je dat op onze social media toch wel wat content werd gedeeld dat uh, afkomstig is uh, uit Nederland.
1: Oké. Okay. En um, wat kan je ons vertellen over de online desinformatie die circuleert op die platformen en hoe de algoritmen van bijvoorbeeld YouTube daarmee omgaan?
3: Ik kan daar veel over vertellen, maar eigenlijk ook uh, weinig. Het is zoals Bram daarnet zei, algoritmes laten niet altijd in hun kaarten kijken, of toch tenminste de big tech, de technologiebedrijven, die niet altijd een antwoord uh, geven of weten te geven op onze vragen over hoe algoritmes nu wel werken. Met name wat er zeker aanbevolen wordt aan uh, Belgische internetgebruikers. Nu, Crossover is een project dat we ingediend hebben vorig jaar, in 2022, nee, 2021, dus nog voor de inval van Rusland in Oekraïne. Ja, en in maart, nee, eind februari, komt dat dan tot die invasie en dan wordt het nog, laten we zeggen, super spannender om die dashboards op te volgen. Wat hebben we tot hiertoe kunnen concluderen? Wel, als je... Um, zoektermen ingeeft die gerelateerd zijn aan de oorlog in Oekraïne, uh, bijvoorbeeld Kiev, Donbass, of Oekraïne zelf als zoekterm, dan kom je negen op de tien, laat ons zeggen, uit bij buitenlandse media. Nog voor uh, Russia Today gecensureerd werd, werd dan vooral Russia Today aanbevolen. Maar later zagen we dan dat het terrein Na de censuur werd ingenomen door Chinese Global Television Network, een Chinese staatszender. Een mediareus, laat ons zeggen, die meertalig is. Nieuws geeft in het Spaans, Engels, Frans. En dat helpt natuurlijk ook wel om dat algoritme voor te trekken.
1: We hebben de vraag ook al gesteld aan Google en aan YouTube, hoe dat algoritme in elkaar zit... Maar het uh, geheime recept krijgen we niet van hen.
0: Op 25 mei 2022 was bijna 70% van de 50 meest bekeken video's op YouTube gerelateerd aan het Russisch-Oekraïnse conflict. Zo blijkt uit het onderzoek van Check First. Deze video's zijn ook bijzonder omdat ze meer reacties en meer likes genereren waardoor ze meer worden gedeeld en ook meer worden bekeken. Is er een manier om daarop in te spelen om propaganda te bestrijden? We vragen het aan onze expert Mediawijsheid, Zara Momerensi.
1: Hallo, dag Zara Momerensi. Je bent welkom in onze studio. Jij werkt rond Mediawijsheid, jij doet van alles rond Mediawijsheid. Kan je ons kort even uitleggen wat je precies doet?
4: Ja, hallo. Ik werk bij het kenniscentrum Mediawijs. En wat wij eigenlijk doen, is burgers, zowel jong als oud, eigenlijk actief, kritisch, creatief met media doen omgaan, als in gebruiken en begrijpen van media. En bijvoorbeeld als je dan kijkt naar online informatie, is dat, hoe komt dat op ons af? Hoe werken sociale media? Hoe werken zij eigenlijk desinformatie in de hand? Dat zijn van die dingen um, waar wij dan op inspelen.
1: Wij hebben een onderzoek gedaan, of wij voeren een onderzoek naar de... ...aanbevelingsalgoritmes van YouTube en andere sociale media. En als we dat onderzoek voerden, zoals we al uitvoerig hebben besproken... ...dan zien we dat daar um, op YouTube heel veel video's van Chinese staatsmedia... ...vaak propagandavideo's aanbevolen worden... ...dat Belgische gebruikers ook die video's um, als eerste te zien krijgen... ...als ze op zoek gaan naar informatie over Oekraïne op uh, YouTube. Kunnen we daar iets aan doen... Moeten we dat gewoon vaststellen? Of?
4: Goh, ik denk um, dat we zeker niet te bang mogen zijn. Enerzijds, die algoritmes, er is een bepaalde regulering op komst die ervoor zorgt dat die transparanter gaan moeten zijn, waardoor dat we ook iets meer gaan weten welke informatie dat die juist naar boven gaan stuwen. En anderzijds ook, als we al bewust zijn van het feit dat we weten dat er propaganda is, en we leren dat ook herkennen, gaan we ook die risico's ervan beter kunnen inschatten. En... Um, Ik denk dat het al zeker essentieel is om daar in die strijd tegen die desinformatie en die propaganda, om al te weten wat het is. En ik denk dat we daar ook op inzetten. Met, uh, met MediaWijs bijvoorbeeld kijken we dan dat we jongeren sterker kunnen maken in het zien van die technieken die achter propaganda zitten. En eenmaal dat je die kent, ga je die ook sneller herkennen in de informatie die je online ziet, leest en hoort. Dus ook in die video's op YouTube bijvoorbeeld.
1: Ja, dus een bewustwording van het feit dat er propaganda aanwezig is op sociale media, op het internet is een eerste belangrijke stap.
4: Ja, ten eerste weten wat het is. Hè, het feit dat er mensen zijn die de publieke opinie willen beïnvloeden om op die manier je denken en je handelen te sturen. En dan ook te zien dat daar heel vaak typische technieken worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld heel hard inspelen op emoties, of eh, echt wij zij denken, stimuleren, of eh, inspelen op noden van mensen. Dat dat soort dingen zijn. Eenmaal dat je dat weet, ga je dat ook heel snel herkennen. En dat is echt een, een belangrijke stap in... Eh, en jezelf daartegen wapenen, zeg maar. Ja.
1: Wat zijn de belangrijkste kenmerken om een propagandavideo te herkennen? En als je die dan herkent, wat, wat kan je dan doen? Kan je er iets aan doen?
4: Ik denk, ja, hetgeen dat het meeste gebeurt, zowel positief als negatief, is eigenlijk dat inspelen op emoties. En dus wat wij altijd zeggen is, als jij naar een video kijkt en je merkt dat dat echt iets doet met je emoties, dan moet je gewoon al even een keer stoppen even uitzoomen en gewoon tot u laten komen en denken van waarom, waarom voeg ik mij daar nu bijvoorbeeld zo boos of verdrietig over of wat doet dat met mij? Want um, het idee is dat als iets inspeelt op je emoties, dat je daar zodanig door aangedaan bent, dat je dat eigenlijk veel sneller gaat geloven en gaat delen. En dat is een beetje het probleem, want eenmaal dat je het begint te delen, dan denkt het algoritme van ah, dat is iets dat veel mensen willen zien, dan gaan ze dan naar omhoog gaan stuwen en ja dan gaat natuurlijk die propaganda natuurlijk heel snel verspreiden. Dus ik denk dat idee van vanaf dat het iets met je doet, niet direct delen en even gewoon laten liggen en dan opnieuw kijken, dat is echt al een eerste stap om jezelf ja, daartegen te wapenen.
1: Ja, Een beetje de emotie laten bedaren. Verbreed je horizon misschien. Kijk niet alleen op sociale media, kijk niet enkel op YouTube. Um Er zijn nog andere kanalen.
4: Ja, ik denk dat het sowieso altijd, um, altijd goed is dat je meer dan één bron bekijkt. Of dat dat nu op sociale media is, of dat dat een, um, iets van traditionele media is, dat je een keer gaat kijken wat ze op de radio erover zeggen, wat ze op de tv zeggen, wat ze in de krant zeggen. Je zoekt een andere nieuwsite op. Maar het is ook heel belangrijk dat je eigenlijk zelf actief tegenstemmen gaat opzoeken. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je volgt een bepaalde politieke partij. Misschien moet je ook eens de andere partijen op het spectrum ook volgen, om eigenlijk te zien wat zij daarover zeggen. En zo ga je eigenlijk op een manier ook een beetje je algoritme in de war brengen, want je volgt niet alles in éénzelfde lijn. Alleen je zoekt gewoon op verschillende platformen, verschillende tegenstemmen op, en dat is eigenlijk heel dankbaar om zoveel mogelijk informatie over een, over een thema, of zoveel mogelijk perspectieven over informatie binnen te krijgen. Wat ook eigenlijk heel goed werkt als je um, wat meer informatie of wat meer andere informatie binnen wilt krijgen, is af en toe je zoekgeschiedenis wissen, je cookies wissen in een alternatieve browser op zoek gaan naar informatie, zelfs in een alternatieve browser zoals een DuckDuckGo bijvoorbeeld, daar op YouTube gaan, ga je eigenlijk al een volledig andere startpagina krijgen, omdat dat niet bepaald is door het algoritme die al je persoonlijke informatie eigenlijk al heeft. Dus ik zeg het, je kunt eigenlijk heel veel doen om die propaganda niet per se helemaal tot bij je te laten komen.
1: Mm -hmm. En niet alleen om die propaganda niet tot jou te laten komen, maar eigenlijk, als je het zo uitlegt, om het algoritme een beetje op het verkeerde been te zetten.
4: Um, eigenlijk een van de belangrijkste dingen dat je ook gewoon kunt doen, is een bericht negeren. Want als je er niet op reageert, als je het niet liked, dan wordt het ook gewoon niet verder verspreid door een algoritme. Dus dat is eigenlijk een heel gemakkelijke. Als je twijfelt, deel het gewoon niet en negeer het.
1: Dus ik onthoud een gevarieerd dieet uh, van verschillende bronnen, de emoties uh, een beetje laten bedaren voor je iets deelt en bewust zijn van je, van je eigen klik- en leesgedrag, zodat deze informatie minder kans krijgt.
0: Deze podcast werd geproduceerd door Savoir de Venier in het kader van het Crossover-project dat gefinancierd werd door de Europese Unie. Verantwoordelijk voor het concept, Sophia Amadi en Pascal Garot. Verantwoordelijk voor de technische productie, Marieke Rimeau en BNA BBOT. Verantwoordelijke voor de redactie, Savoir de Venier, bijgestaan door Apache. Voor meer info over deze podcast en het dashboard, ga naar crossover.social.